2: L'incandescent Steph Curry est au programme de Hype, Hype NBA is back, euh, installez-vous, on va parler de... De, de ce joueur magnifique qui vient de passer la légende Wilt Chamberlain. Est-il euh, l'un des plus euh, grands Warriors de l'histoire On va essayer de se poser cette question-là. On sait que Wilt Chamberlain a fait pas mal de choses pour la franchise, mais Steph vient de le dépasser euh, en tant que all-time Warriors scoring leader. On va en discuter avec un revenant. Il fait aussi son retour dans les salles NBA photographe. On le prénomme Chris. Et Lise, comment vas-tu Chris Je crois que t'es en route d'ailleurs pour aller shooter, je crois.
3: Salut les gars I'm back
2: Yes, I'm back yes, 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 je te réserve <rire> le first seat, euh, tous les, parce qu'on parce que te sent content, on te sent heureux de revenir un petit peu dans le game de l'NBA. Euh, on pourra peut-être d'ailleurs parler de la manière dont les choses se relancent pour toi, hein, ça, ça nous intéresse aussi. Euh, Angelo, du côté de Paris avec nous, salut Angelo
4: quand c'est hype time, c'est make it last time Oh là là, et le Chris gars est chaud <rire> hype, content de retrouver la famille Voilà, de bonne humeur, et j'espère que c'est la même chose pour tout le monde
2: Ouais, on est bien, on est bien, on est bien, on est bien, on est bien Et euh, Angelo aussi, euh, bouge pas, on va accueillir Mel du côté de San Francisco
1: <rire> Ouais les gars, désolé, je suis pas dans la voiture, mais je partage, je partage l'enthousiasme, euh, et ravi de, de réentendre la voix, la voix suave de, de Chris
2: Antoine est avec Chris, je crois, dans la voiture. Ils sont tous les deux euh, direction. Monsieur, vous allez où Rappelez-nous. Vous allez. Euh, pourquoi vous êtes ensemble dans, dans une car euh, US, ensemble
0: euh, On est sur la route, effectivement, on the road again. Euh, entre Nashville et l'Alabama, puisqu'on va faire un reportage indiquant du coup pas NBA. Heureusement, parce que je peux vous dire que le gris s'est rouillé là. Je balance le bus. <rire> il vient de me raconter sa taille de poire avec la tête belle. Oh le salopard. Je vais pas dire les noms parce oh, que la petite balance. C'est un petit peu trop de pression, mais c'est comique.
3: C'est comique. La petite balance. <rire>
2: l'ambiance de dingue surtout messieurs faites attention sur la route quand même en restant safe voilà la, la hype family pour parler de Steph Curry euh, est-il euh, le meilleur Warriors de l'histoire on va essayer de l'opposer si c'est possible à un certain Will Chamberlain qui euh, en son temps aussi dominer euh, la NBA est un l'homme au 100 points dans un match NBA on va essayer de se faire cette petite comparaison si, si elle est possible et puis on va essayer même de développer euh, autour de autour de la legacy de Steph Curry en NBA et de... Tiens, Berlin. Warriors pour les deux et Legacy NBA de manière globale également pour ces deux joueurs. c'est pas facile. Hein. Deux, deux époques complètement différentes. Des joueurs au profil complètement euh, opposés. Il y a des chiffres, il y a des avis. On va, on va essayer d'en débattre ensemble. Euh, messieurs, euh, avant peut-être d'arriver dans, ce, dans cette discussion autour de Steph et de Wilt, euh, je vous propose quelques news. C'est la retraite de la Marcus Aldridge qui s'arrête ce soir pour ré de santé on parle d'arythmie euh, cardiaque euh, le joueur de 35 ans euh, qui a été fraîchement débarqué du côté de brooklyn euh, voilà ne, ne continuera pas sa carrière c'est euh, une nouvelle assez surprenante tant, tant on sait que les, les joueurs sont bien bien scoutés bien bien surveillés sur le plan de la santé euh, découvrir ce type de problème à, à 35 ans c'est assez, assez spécial je sais pas ce que vous en pensez messieurs peut-être euh, peut-être antoine toi qui est non loin de, de brooklyn euh, cette nouvelle euh, comment elle est prise là bas et est-ce qu'elle te surprend
0: Oui, ça surprend clairement et puis euh, Angelo pourra en parler encore plus mais euh, bah, nous on a, a l'habitude d'être au contact de ces joueurs professionnels donc euh, on voit tout le travail qu'ils mettent dedans et de se dire que ce n'est pas eux qui peuvent choisir leur fin de carrière c'est forcément toujours un crève-cœur tu te dis euh, quelle euh, vraiment mini calamité un petit peu après le plus important c'est que tu la santé. heureusement que ça a été découvert parce que je préfère que ce soit comme ça que sur un d'accident, on voit qu'on se sorte dans euh, le genre. Mais euh, c'est vrai qu'avec les collègues, là, on s'envoyait un petit peu quelques textos et qu'on se demandait euh, à un moment euh, comment ça se fait que tu découvres ça maintenant euh, quand euh, normalement les staffs médicaux font un peu leur boulot. Euh, quelques questions sur le sujet, on verra un petit peu s'il y aura des réponses dans, dans les prochains jours. Mais euh, le, la, la première personne à laquelle on pense, c'est lui. et euh, bah, C'est vrai que ça fait un petit peu mal au cœur quand même. Mais je crois que Chris a une anecdote qu'il veut nous donner.
3: Non mais je sais, je sais, je sais pour avoir un peu vécu personnellement récemment. Enfin, pour moi, ça a été un peu une erreur de diagnostic. Mais euh, bon, euh, j'ai un docteur qui a cru découvrir chez moi un problème cardiaque type euh, celui qui a affecté Ronituria, par exemple, qui a nécessité son opération au cœur. Et, et du coup, et finalement, c'était une erreur de diagnostic et, qui a été confirmée. Enfin, l'erreur a été confirmée par mon cardiologue. Mais euh, pour répondre à cette question, enfin pour répondre à cette interrogation. Des problèmes au cœur, il y a certains problèmes au cœur qu'on ne peut détecter qu'avec des examens qui sont très spécifiques et même des examens poussés. Lors de check-up cardio de cardiologue, euh, ne détecte pas forcément ces problèmes si tu ne, ne si, si tu, tu ne cherches te, pas quoi. Si tu ne
2: ouais, à la base.
3: Voilà, si mmh. tu ne cherches pas. Donc c'est tout à fait c'est tout à fait possible. C'est d'ailleurs un peu ce qui était arrivé à Ronnie. Si je dis pas de bêtises parce que Ronnie il avait nécessairement fait tout un tas de de, 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 de tests. Mais à, 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 à un moment peut-être qu'un cardiologue a fait un test un peu particulier et qui permet de de détecter. Moi je sais que j'ai fait un test comme ça qui est pas un test qu'on te fait. Normalement, si, même si on te fait à 50 à 55 ans un check-up cardiaque. Donc c'est possible et c'est assez, assez incroyable de savoir qu'il avait ça depuis si longtemps et qu'effectivement les conséquences auraient pu être très graves. Donc waouh
2: wow. Ouais, ouais euh, ça sale le news. Angelo, euh, le joueur que tu es encore, euh, voilà, te, te fait sûrement réagir vis-à-vis -vis de cette news-là. Qu'est-ce que tu qu que en penses Comment tu as appris cette nouvelle
4: bah, je pense que euh, la grande famille du basket Elle est attristée Parce que chaque joueur Qui a pu fouler les parquets Et qui a, qui a eu une carrière aussi longue soit-elle euh, Est forcément touché par ce genre de nouvelles Parce qu'on se rend compte que à tout moment euh, Une carrière peut prendre fin Et il y a des, des raisons différentes Il y en a qui choisissent Parce que c'est une lassitude psychologique Il y en a d'autres qui ne tiennent plus physiquement Et il y en a d'autres comme la, la Marcus Qui sont physiquement Se sentent encore aptes mais sont interdits de prendre un tel risque ou en tout cas sont diagnostiqués pour une arrhythmie cardiaque ou d'autres. Tu sais, ça me fait penser à la mort de ma grand-mère, par exemple, qui avait fait une rupture d'anévrisme. C'est le genre de choses qui peut arriver à n'importe quel moment, à n'importe qui. Et rien ne nous est promis. Demain ne nous est pas promis. Donc, c'est toujours une, une piqûre de rappel de profiter de l'instant présent, de toujours donner le, le meilleur de soi-même et, euh, et d'aller au bout des choses parce que d'avoir des regrets ou surtout d'oublier que les choses peuvent s'arrêter à n'importe quel instant de nos vies euh, c'est quelque part le message euh, dont la Marcus Salridge est, est devenue le porte-parole euh, sans le vouloir en fait, c'est cette piqûre de rappel donc euh, très triste pour lui heureux pour sa famille que ça ait été diagnostiqué et que ça évite de, de prendre des risques potentiels qui auraient pu lui, lui être fatal bien entendu et euh, voilà, c'est la famille du basket qui est, qui est touchée euh, mais on sait que ça me fait penser à Thierry Rupert. Hein, dont, mmh, mmh, mmh. Tu vois, je pense à Thierry Rupert notamment pour tous, les, pour tous les amateurs de basket français, un ancien international qui a eu des problèmes cardiaques et, et qui en a payé de sa vie malheureusement. Voilà, c'est un hommage à lui, c'est une pensée à tout, tous ces athlètes qui sont tombés sur un terrain ou qui, qui ont dû arrêter leur carrière pour des problèmes de santé. On pense à eux bien entendu et, et on souhaite bien sûr une bonne continuation à la Marcus qui au moins a la chance d'avoir bien gagné sa vie et d'avoir une belle carrière quand même.
2: Cette fois All-Star, la Marcus Aldridge euh, qui se retire à, à, après euh, avoir marqué plus de 19 000 points, pour être précis, 19 951 points euh, en saison euh, régulière. Melville, un petit mot sur la Marcus euh, et sur cette annonce
1: Non, bah, Rien, rien d'autre à ajouter. Hein, assez, ouais. pareil, assez choqué. Je vous le disais avant qu'on commence, je pensais que c'est Ibrahima qui nous a partagé ça sur notre chat. Je pensais que c'était un, un, un tweet d'info Chams. Euh, Mmh. Donc euh, choqué, mais c'est vrai que ça me fait penser aussi à, à ce qu'on a vécu avec Harris Lebert un peu plus tôt dans l'année avec le, la, la, la tumeur qui, a, qui a été découverte. De quoi, ouais, moi, je pense que ça, ça nous ramène juste à ce que disait Angelo. C'est sûr que c'est leur, leur gain-pain, c'est leur carrière, mais c'est aussi juste un, un jeu. Et, et ça, ça vient au second plan quand on a un diagnostic comme ça. Donc euh, ravi qu'il n'y ait pas eu une, de, de, une situation plus, plus catastrophique et qu'ils puissent profiter de sa, profiter de sa, de, de, de sa famille et, et, et du reste de sa vie et peut-être de, de faire d'autres choses dans le basket mais, euh, mais c'est sûr que c'est euh c'est ouais, une, nouvelle, une nouvelle surprenante et
2: choquante. Assez surprenante. Euh, là, je suis sur un article euh, sur Bleacher Report euh, où on se rappelle quand même que la Marcus avait été limitée à 63 matchs dans sa saison euh, rookie euh, pour avoir justement euh, souffert de, 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 de petits problèmes euh, cardiaques. Euh, donc voilà, il faut quand même se, 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 rappeler, euh, se rappeler tout ça. Il avait même été diagnostiqué, euh, une maladie que je ne connais pas, euh, Wolf-Parkinson-White syndrome. Euh, je ne sais pas si, bon, c'est sûrement lié peut-être à, à Parkinson, si le, si le mot est, est lâché. Mais, mais voilà un peu ce qu'on avait euh, diagnostiqué à Lamarcus euh, en, en début de carrière. Euh, c'est, euh, pour citer la source, euh, la clinique Mayo euh, qui avait révélé euh, cette information. Voilà, donc euh, c'était peut-être passé un petit peu à l'as. Mais effectivement, Lamarcus était peut-être un sais, petit si peu exposé à tout ça. Oui.
4: Tu sais, euh, parfois, euh, les, les problèmes cardiaques ou les problèmes de santé... Euh peuvent paraître minimes ou même sont minimes. et C'est toujours une, une histoire de, de jouer avec sa chance, entre guillemets. C'est-à-dire que là, Marcus a fait toute cette carrière en ayant potentiellement euh, une, une faiblesse non, non diagnostiquée ou qui a été diagnostiquée tard, comme, euh, comme l'a expliqué euh, Chris, hein, parce qu'il y a eu un test spécifique qui a été fait et qui a révélé quelque chose. Peut-être qu'il aurait pu tomber euh, plus tôt dans sa carrière. Peut-être qu'il aurait pu continuer trois ans et ne pas avoir le moindre souci. Mais c'est simplement qu'un, c'est une, une, une inconnue avec laquelle on doit vivre. Et donc, c'est chacun, entre guillemets, sa responsabilité de se dire est-ce qu'on est qu brûle la vie des deux côtés ou est-ce qu'on reste un petit peu plus. Oui. Euh tu vois, bah, le, le joueur s'est exprimé
2: dans, dans, un, dans une lettre qu'il a adressée à toute la famille du, du basket hein, et à toute la communauté NBA. Et pour en résumer quelques lignes, c'était le moment pour lui de prendre soin de lui justement et d'être proche de sa famille. Voilà, plutôt que de risquer justement... Un, les les, 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 pro, les problèmes, pardon, euh, graves. Voilà, ce qu'on pouvait dire sur la Marcus Aldridge, une news qui vient de tomber, messieurs, je la donne rapidement. Euh, Jordan va euh, introniser Kobe au Hall of Fame cette année, ça, ça vient de tomber. Donc, euh, voilà. Euh une légende qui intronise une légende, euh, c'est euh, un bel hommage que va rendre une nouvelle fois Jordan à, à, à l'un de ses petits frères, c'est comme ça qu'il qu le surnommait. Euh, messieurs, euh, allons tout de suite sur le cœur de notre podcast, c'est parti messieurs, let's go love me some Steph, Curry. Steph Curry is the greatest
4: shooter in the history of basketball.
2: Yes, on peut le dire, c'est le meilleur shooter de l'histoire du basket. Mel, Mel. Première question tout de suite, même si je voudrais qu'on fasse un petit peu la bio de, de Wilt pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas ce, ce joueur qui a joué dans les années 60, hein, et a marqué 100 points dans un match, euh, tourné à une saison à, à 50 points de moyenne, certes avec un, un temps de jeu important. Euh, on sait que Steph est drafté par les Warriors Melvin et qu'il est incandescent depuis euh, le début de sa carrière, deux fois MVP, trois fois euh, champion NBA, euh, pas loin de détrôner Ray Allen pour être le meilleur shooter en nombre de panier réussi en saison régulière de l'histoire de la NBA. Euh, Will Chamberlain en face, pour ne pas donner trop de chiffres, euh, c'est je crois quatre ou cinq saisons euh, du côté des Philadelphie Warriors et six 6 saisons voilà, oh, du pardon. côté des, des Philadelphie Warriors. Je le dis, ce match à 50 points, euh, on le dit dominant, on le disait dominant, bon, je ne l'ai pas vu jouer, jouer parce que je suis, on est tous un peu jeunes pour, pour ça. Euh, Aujourd'hui, est-ce qu'on peut euh, avoir... Cette question est-elle légitime Voilà. Pour moi, c'est la question que j'ai envie de te poser. Est-ce qu'on peut comparer les deux Et si oui, sur quels sur quel critères
1: bah, La question est légitime, oui, parce que ben, et, on, et on le fera quand Antoine fera un peu la, la, la bio de, de, de Chamberlain, euh, ça reste quand même un, un, un joueur monumental qui a été, euh, il me semble, deux fois MVP quand il était aux Warriors et qui a son maillot retiré euh, au, au plafond de, du, du Chase Center et de l'Oracle Arena avant. Donc la question, elle se pose évidemment. Après, et on va peut-être rentrer un peu plus dans le détail, pour moi, il n'y a, a pas de débat quant à qui est le, le, le meilleur Warrior ou le Warrior le plus euh, influent de, de l'histoire. Pour, pour moi, là, il n'y a pas de débat.
2: Ok, alors restons là-dessus. Je reviens de voir tout de suite... On va demander, là, je pose la même question à tout le monde. Euh, et, et Angelo, tout de suite, très court, Angelo, s'il te plaît. Y a-t-il euh, débat entre euh, Steph Curry et Will Chamberlain pour savoir qui est le, le meilleur joueur, le meilleur Warriors de l'histoire
4: Non, on avait eu en coulisses euh, cette discussion. Pour ce qui concerne les Warriors, il n'y a pas débat. Après, dans on va dire, le ranking all-time des meilleurs joueurs de, de l'histoire de, de, de ce sport. Là, il y a discussion, mais pour ce qui concerne les Warriors, non, il n'y a pas débat pour moi non plus.
2: Antoine, débat ou pas euh, entre Wilt et Steph, pour savoir qui est le meilleur Warriors de l'histoire
0: Exactement comme euh, mes deux acolytes.
2: Ok. Chris ouais, Chris.
0: Oui, oui euh, pareil.
3: Pareil Non, non, plus sérieusement, pareil. Bon, je dois rappeler quand même, je suis un des seuls à avoir vu Wilt Chamberlain euh, jouer live.
2: Vas-y, reprends, Chris. Allez, allez. Reprends à partir de là. C'était l'un des. vas-y.
3: Je suis l'un des seuls à avoir vu Witcher jouer live. Hein, donc, je peux plus me prononcer que vous parce que je suis beaucoup plus vieux. Ouais. Mais je suis d'accord avec tous mes, 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 mes camarades de jeu. Et okay. je déconne. Ah, je pas vu Wilt Chamberlain live. Hein. Je me
2: plaisante, c'était une blague. Ok, euh, parlons un peu de Wilt, peut-être. Euh, Antoine, tu as des infos peut-être à nous donner là-dessus. Euh, on, peut, on peut, déjà dire qu'il a, il a été drafté donc en, en 59, je crois, hein, et la saison 59-60 fait de lui euh, l'un des deux joueurs NBA à avoir été rookie de l'année et MVP dans la même saison. Euh, le deuxième joueur étant West. Unseld, voilà. Donc ça place quand même un bonhomme. Quand on arrive dans la ligue et qu'on prend un titre de rookie, un titre de MVP, euh, c'est quelque chose qui n'a jamais été reproduit depuis. Donc ça place quand même le gars. Euh, Antoine, je te donne la main pour euh, peut-être nous parler un peu plus de, de Wilt et de surtout de ce qu'il pouvait représenter en son temps. On parle d'un chaque, euh, on parle de chaque comme un, une version 2.0 d'un Wilt Chamberlain.
0: Ouais, exactement. C'est le joueur qui arrive et qui euh, est tellement dominant physiquement. Que, euh, il marque euh, de son empreinte, euh, c'était euh, un gars qui aimait bien aussi faire la fête, hein. Donc, euh, par exemple quand il jouait à Philadelphia, en fait, il habitait sur New York, il pouvait faire les allers-retours et bon, il pouvait aller faire un match, après repasser toute la vie, aller en boîte de nuit, euh, on, il a dit un chiffre assez délirant sur ses coups féminines, je crois que c'est 10 000 ou un truc comme ça, euh, et puis après euh, le lendemain repartir faire un autre match, enfin, bref, ce genre d'animal un petit peu comme on dit, euh, et euh, par contre, euh, un pas trop une mentalité de gagneur comparé à un Bill Russell. Donc euh, c'est là où il y a le, le petit bémol, quoi, c'est qu'il a quand même euh, moins pu euh, utiliser cette domination physique pour aligner les titres. Euh, mais euh, effectivement, quoi, on peut dire un Shaq 2.0 pour ceux qui ont connu Shaq, mais quand même les gens parlent de la domination physique de Wilt comme quelque chose de encore plus euh, vraiment extraterrestre. vie à l'époque, donc euh, voilà. Et euh, tiens d'ailleurs. Euh, une autre légende des Warriors qui, qui en parlait bien, c'est Eric Barry, et qui disait Ça me fait rire quand on dit euh, qu'au euh, niveau de l'impact physique, euh, etc., les, les, les joueurs anciens euh, n'auraient pas été assez athlétiques pour jouer dans la NBA moderne. Euh, Rick Barry disait Un mec comme Wilson Chamberlain qui a vu jouer, etc., et tout, euh, et, désolé, il va vous chercher des, des titres olympiques euh, aux 400 mètres, au en longueur, en hauteur, ce que tu veux. C'était un athlète de tous les temps on aurait pu le mettre dans quasiment n'importe quel sport avec les qualités physiques qu'il avait. Donc euh, voilà, c'est vraiment un mec qui n'a pas juste dominé, il a surdominé et encore maintenant, on parle de cette domination athlétique et physique, euh, même si, encore une fois, au niveau euh, euh, un petit peu discipline et du des titres qui vont avec, c'est un, un peu péché. Quoi.
4: Ok, ok, ok. Ouais, tu sais, euh, Sylvain, ouais, Sylvain, quand tu parles de, de la dimension athlétique de, de Will Chamberlain, c'est un athlète comme l'était un David Robinson, comme euh, l'était un Akimola Johan, des, des grands gabarits avec une détente, euh, et qui pouvaient, euh, des mecs qui pouvaient embrasser le cercle euh, euh, dans leur sommeil, euh, qui couraient plus vite que les arrières, qui étaient puissants au niveau du haut du corps. Je veux dire, euh, c'est intemporel. Tu vois des mecs comme Clyde Drexler qui pouvaient euh, sauter de la ligne des lancers francs, qui, qui flottaient dans les airs, tu sais le, cette notion, si tu veux, que les, la nouvelle génération n'aurait pas la dureté pour jouer dans, dans un temps ancien ou que les anciens n'auraient pas les qualités athlétiques pour jouer dans le basket moderne, mm. c'est une hérésie. C'est une hérésie. Il y, y, y a la même capacité d'un côté comme de l'autre de faire cet, ajuste, cet ajustement. Et il faut recadrer le truc en disant quand même que Will Chamberlain, c'était, comme l'a bien expliqué Antoine, un all-time athlete. C'est quelque chose qui n'a pas été encore reproduit à cette échelle
2: pour un gabarit comme, comme le sien, si tu veux. 2m16, 2m16 pour euh, Wilt Chamberlain, qui a joué au Harlem Globetrotters, et ensuite qui est arrivé euh, du côté des Warriors de Philadelphie. Quelques chiffres hein, en termes de moyenne de points, même s'ils font pondérer, parce que c'est un joueur qui jouait énormément. Hein, il y a plus de 40 minutes dans ses grandes années euh, à passer sur le terrain, même plus d'ailleurs, on est presque autour de 45. Première saison, 37 points. Deuxième saison, 38. Troisième saison, la saison de tous les records, 61-62. 50 points de moyenne, Messieurs, euh, je m'arrête là. Euh, Steph, on va quand même le mettre en, en exergue. Hein. Il y a deux titres de, de MVP de, de, de la NBA, dont un euh, à l'unanimité. Euh, trois titres NBA, sept fois All-Star. Il y a euh, un titre à la Coupe du Monde avec Team USA. Euh, bon, on, on le voit encore, il, il, bat, il bat des records. Hein. Il est passé justement devant Will. C'est pour ça qu'on en parle ensemble en termes de, de, de nombre de points marqués pour, pour, pour la franchise. Je retourne vers Melvin sur l'impact de ces deux joueurs euh, en leur temps, sur la NBA. On sait que Steph, aujourd'hui, amène les gamins du monde entier à jouer de manière différente. Euh, aujourd'hui, ça tire à trois points euh, parce que Steph prend des responsabilités sur le tir qu'on n'a encore jamais vu. Euh, ce, ce joueur donne confiance justement à toute une nouvelle génération. Il a changé le jeu, comme euh, ses pères peuvent, peuvent le dire. Wilt, euh, par sa domination, a aussi euh, eu un impact sur euh, la dimension athlétique que pouvait avoir un joueur sur le jeu NBA, lequel des deux a le plus d'impact, ou a eu le plus d'impact, ou a le plus d'impact pour Steph, parce qu'il joue encore, sur, euh, sur l'NBA bah,
1: Pour moi, c'est des, des débats sans réponse, parce que, un, je veux dire, rien que l'aspect marketing dans, de, 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 de l'époque dans laquelle on vit, fait que Steph a un, un, un impact qui est beaucoup plus grand que celui de, de, de Wilt. Après, sur le jeu... Enfin, je pense qu'il n'y a pas de réponse. Ils ont tous les deux changé, je pense, la, la, la face de la, de, la, de la NBA et comment on joue au basket. Et je pense que Wilt, avec, euh, avec Bill Russell, c'était un peu vraiment le tout, tout passe par le big man. Et ça, c'est resté pendant des années, des années, des années, des années, avant qu'il y ait les Magic, les Birds. Euh... Euh, Jordan évidemment qui arrive et qui change un peu ça mais on avait quand même toujours un peu cette idée de si tu veux gagner en NBA il faut avoir un pivot dominant et tout doit passer par le pivot et tu dois me donner les ballons au poste etc euh, un gars comme Steph et les Warriors et ça avait déjà un peu commencé avec Mike D'Anthony avant c'est bah, peut-être pas peut-être que tu peux jouer plus vite peut-être que tu peux prendre des tirs à trois points et c'est une question de, maths. si tu tires à trois points, tu, c est, c est, tu, tu marques plus de points que ton adversaire s'ils font que, des deux, que, que marquer à, à deux points en prendre des tirs à distance Donc, ils ont changé. C'est une évolution du jeu. Euh, après, je pense qu'on a forcément un, 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 un bias, comme on dit ici, parce qu'on ben, on vit la carrière de Steve Donc, euh, c'est quelque chose qui nous impacte directement. Mais, euh, mais j'imagine qu'il nous faudrait ouais, des, des, des historiens de la NBA pour, pour savoir vraiment quel impact Wilt a, eu, euh, a eu sur le jeu mais, euh, mais je pense qu'avant de, avant de parler de ça je pense qu'il y a quand même -y. il y a aussi l'homme et l'impact qu'ils ont eu sur leurs franchise respectives euh, je veux dire et c'est pour ça que pour moi il n'y a pas de débat entre les deux parce que Steph il va sûrement finir sa carrière j'imagine euh, sauf euh, s'il a envie d'aller à Charlotte pour, pour jouer un an à Charlotte qui est sa, sa ville natale mais euh, mais à mon avis, bah, il va finir sa carrière. Euh... Enfin, c'est pas sa ville natale d'ailleurs, c'est Akron, sa ville natale. Mais vous me comprenez. Mmh. Euh, il va <rire> finir sa carrière mmh. aux Warriors. Il est le meilleur marqueur de l'histoire. Mais ça va, ça va bien au-delà de des, des stades, des MVP, des titres. Euh, c'est vraiment. On en parlait hier. C'est euh, un, un, un peu le team Duncan de Golden State. D'ailleurs, c'est lui qui a vraiment euh, construit la fondation de la culture de Golden State. Et il faut se rappeler qu'au début, ce n'était pas évident parce qu'il avait ses problèmes de cheville et il était un peu, euh, peu gringalet Et oui, il avait cette, euh, cette, cette créativité sur le terrain qui était complètement dingue, mais il a dû bosser. Il a bossé dur pour pouvoir arriver là où il en est. Et ils ont su, les Warriors ont su construire autour de lui pour lui permettre d'en être là. Mais, euh, mais je le voyais quand j'ai eu la chance d'être au match contre Denver, là, quand il met oui. ses, ses 53 points et qu'il passe Wilt. Euh, la que ce soit ses coéquipiers, que ce soit le coaching staff, que ce soit les anciennes légendes des Warriors, il y a eu des messages de Rick Barry, il y a eu des messages de, de Chris Malin. Euh, C'était pas tellement sur le... Enfin, évidemment, tout le monde était... Euh, euh, une... s'accorde pour dire que c'est euh, un des meilleurs joueurs euh, euh, de notre époque et euh, de l'histoire, le meilleur, le meilleur shooter de l'histoire. Mais c'est surtout sur ses capacités humaines, ses capacités de leadership, la joie qu'il amène à la franchise, euh, mais aussi son, son, son esprit de compétition parce qu'on ne se, se rend pas compte qu'ils ils ont quand même une saison assez difficile et Steph malgré tout c'est Ken Bazemore qui disait il arrive, il est dans le moment présent il amène toujours une sorte de joie de vivre euh, d'optimisme et il, il, il tire tout le monde derrière lui et il, il continue de bosser il bosse comme un ouf tous les jours pour montrer l'exemple euh, il est dans une forme qui est juste exceptionnelle parce que faire, je pense qu'on ne s'en rend pas compte euh, de faire ce qu'il fait tous les jours euh, il, il s'arrête jamais il est tout le temps tout le temps tout le temps en mouvement donc il a vraiment euh, construit cette, cette mentalité et cette culture des Golden State Warriors parce qu'avant ça il y avait, ça n'existait pas c'était euh, ok bon il y a eu, y a eu un, les titres de Derek Barry il y a eu We Believe mais avant ça les Warriors c'était un peu la risée, de, la risée de la NBA donc il a réussi à transformer une équipe dans les bas-fonds de la NBA à une des meilleures franchises une des franchises qui est reconnue de par le monde et une destination pour, euh, pour, pour certains joueurs donc c'est c'est là où pour moi il n'y a pas de il a pas de comparaison pas avec comparaison. Will parce que Will n'a mm -hmm. pas eu ce genre de ce genre de d'influence sur la, la franchise. Je mettrais d'ailleurs même plus un gars comme Rick Barry, un gars comme Nate Thurmond devant Will Chamberlain même. Euh, euh, parce que eux ont eu également plus d'impact sur la franchise.
2: Oui, et ce qu'on ne dit pas, et ce qu'on peut dire aussi, c'est que Wilt n'a pas remporté le titre avec les Warriors. Hein, le titre qu'il a, mmh. euh, c'est euh, il l'obtient avec euh, avec les Lakers de de Los Angeles. Euh, ok, ok, euh, mais j'entends là-dessus. Euh, continuons un petit peu avec toi parce que tu, tu vas devoir nous quitter parce que le calendrier est assez dense. Euh, sur euh, la legacy de Steph et on va peut-être aller dans la dimension un peu plus globale que des Warriors, en, en allant sur l'angle NBA. Est-ce que euh, Steph peut rentrer, selon toi, dans, une, dans un ranking qui le classe parmi les top 10, top, euh, top, top, top 15 joueurs NBA
1: ah, T'es coquin, Sylvain. Je sais, eu, euh, mais je sais a que c'est... Euh,
2: <rire> je, 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 je te donne, <rire> le, je te eu, donne euh, les bâtons. Tu peux taper après. On ça. a
1: eu euh, peut-être quoi 30, 30 minutes de, euh, de chat avec Angelo et Sylvain euh hier sur, sur, sur ce débat et c'est vrai que Angelo, je vais prendre l'idée le, le, d'Angelo c'est-à-dire que difficile de parler de la legacy de Steph quand il a encore euh, je sais pas 5, 6 peut-être 7 saisons en lui et il le disait hier après avoir mis euh, si, si vous avez suivi donc il met 53 points contre Denver, il en met 42 contre O'KC contre avec trois points euh, contre Denver et 11 contre O'KC contre avec un pourcentage d'extraterrestres de, 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 euh, mais surtout ce qu'il a dit après le match, c'est qu'il ne s'est jamais senti aussi bien de sa carrière, que ce soit physiquement, euh, que ce soit dans sa façon de, 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 de shooter, donc je pense qu'il faut attendre, mais pour moi, c'est est clair qu'il sera dans cette discussion du, du, du top 10 à un moment donné, parce que tu as deux MVP, tu as un MVP unanime, tu as trois titres, peut-être que les Warriors vont pouvoir revenir au premier plan et gagner d'autres titres, ou, ou euh, peut-être que Steph peut aller chercher un autre MVP, donc il a encore, je dirais, le runway pour pouvoir faire partie de cette, euh, de, de cette discussion. Mais, euh, euh, mais c'est difficile à dire. C'est compliqué. C'est comme comparer les époques. C'est toujours un peu difficile. Mais à mon avis, vu tout ce qu'il a fait déjà accompli dans sa carrière, il, est, euh, il va dans cette direction-là.
2: Je suis assez d'accord. Je, je partage. et euh, je, On va te laisser aller, euh, Melvin. Mais je voudrais euh, quand même qu'on yes. qu ouvre cette euh, question autour de... L'analyse des performances de Steph sur le terrain, est-ce qu'elles sont réellement à la hauteur de ce que l'on voit Ou est-ce qu'il y a toujours cette difficulté de jugement du joueur, de par son poste un petit peu combo, pas vraiment meneur Est-ce qu'il est potentiellement au-dessus d'un Magic Johnson sur les lignes arrières voilà, C'est les questions qu'on peut peut-être essayer d'ouvrir ensemble. Mais merci beaucoup, prends soin de toi et bonne journée du Coteau de San Francisco.
1: Eh ben, merci à vous. vous Ravi d'avoir entendu euh, Chris et euh, mon Spike Bro et AB. Bon, euh, bon reportage euh, aux fans Mel de, de, de
2: Mel <rire> Merci ouais. Mel. À bientôt.
1: Allez, Salut les gars. Ciao.
2: Antoine, justement sur euh, pas la legacy mais sur la manière dont on analyse Steph Curieux aux états unis et sur les, tu sais, sur, sur ce que pensent les médias de, de Steph, Alors, bien sûr, ils l'ont élu deux fois, deux fois MVP de la saison NBA, donc c'est que, que les analyses autour de ses performances sont plutôt, plutôt bonnes. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on peut considérer sur une dimension globale un Steph parmi les meilleurs joueurs all-time NBA Oui, parce
0: que quand tu changes le, le jeu, Forcément, tu es obligé d'être considéré all-time. Tu as, as laissé une marque sur 10 ans, 20 ans, on va voir combien de temps ça va durer. Ou, euh, voilà, c'est pas juste le gars, il a mis des trois points. Il a complètement changé la manière dont on regarde les trois points, la manière dont tu, euh, on en prend plus par match, où on les prend, comment on les prend on en santé. Même un Chris Moline qui est une référence. Le mec, il est dans l'interlocutif parce qu'il shoot à trois points. Euh, et, euh, moi, je l'avais interviewé euh, quand il était coach à St. John's parce que justement, les Warriors qui étaient de passage un petit peu longtemps sur les Nets euh, et que est allé faire pas nécessairement là-bas euh, vu les liens entre le jeu et, et la franchise et euh, même Chris Moly c'était au début hein, où Clay Thompson et Steph Curry euh, prenaient feu, il me disait mais moi nous, on ne considérait même pas de prendre des trois points comme ça en sortie de dribble et encore moins avec cette distance et tout et vu les pourcentages qu'ils mettent il avait déjà la tête explosée et il dit dit le mec comme Chris Moly il voyait l'impact que ça allait avoir sur le jeu et il était absolument sidéré et c'est ce qui s'est passé euh, pour les années après, et on y est encore complètement dedans. Donc, euh, quand tu changes à ce point-là la NBA, t'es obligé d'être considéré dans les tout, 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 tout meilleurs joueurs de l'histoire. Maintenant, quand tu regardes le palmarès certaines conditions, le fait qu'il n'est pas MVP des finales, le fait qu'il y a des titres qui deviennent un titre automatique parce que tu as une armada de fous que même les World ne peuvent pas stopper, évidemment qu'on va aller mettre des bémols. Mais, <rire> moi, il y a un moment, quand tu laisses une legacy comme ça, on s'en fout un peu du palmarès, quoi. Parce que je veux dire, il y a, ouais. y a toujours plusieurs facteurs à considérer, mais celui-là, il est lourd de chez lourd. Mais tu sais, faire tu faire sais, ça. Antoine, tu à
2: sais Antoine, pour ranker parmi le top 10 all time. Il faut forcément tu vois, trouver quelque chose qui va te distinguer vis-à-vis d'un Magic Johnson. Le nombre de finales, le nombre de, de final MVP, le nombre de titres. Il faut toujours chercher dans la catégorie statistique un élément pour te ranker. Tu comprends ce que je veux dire Après, sur la dimension et sur le fait qu'il emmène toute, euh, toute une génération de joueurs à jouer comme lui, effectivement, là, il n'y a, a pas d'équivalent à hein, ça. Même Magic Johnson n'a pas formé autant de Magic Johnson que l'on voit Steph Curry former des, des milli steph euh, Est-ce que, euh, Angelo, on, on va aller sur euh, Steph et sa legacy on en parlait un petit peu hier pour préparer l'émission ensemble. Euh, il manque des, des, des titres de final MVP à Steph Curry pour peut-être tu vois, titiller des Magic Johnson euh, ou d'autres dans, dans, dans l'histoire de la NBA. Mais euh, effectivement, avec un Kevin Durant stratosphérique à côté, c'était compliqué de s'imposer comme le meilleur joueur de sa franchise. Est-ce que Kevin Durant n'est pas venu un petit peu euh, ralentir ce que l'on pense de Steph Curry dans, dans l'idée que ce soit un all-time NBA
4: ouais c'est une très très bonne question parce qu'en fait euh, on peut penser que que ce soit pour euh, Kevin Durant dans sa legacy à lui que ce soit pour euh, Steph Curry dans sa legacy à lui c'est un argument qui est assez légitime dans la réflexion parce qu'on peut se dire que euh, sur les trois titres qu'il remporte aurait-il pu remporter les deux derniers sans Kevin Durant alors oui les Warriors étaient euh, très bien armés, les Warriors ont réussi à gagner sans Kevin Durant mais ils ont perdu ils n'ont pas fait le back-to-back, -back. ils ont recruté Kevin Durant et automatiquement, on peut commencer dans l'argumentation à mettre en avant le fait que Kevin Durant était ce qui lui a permis à, à, à Clay, à Steph, aux Warriors de repartir de l'avant et, et on a vu qu'il était injouable et le moment où euh, Kevin Durant euh, se blesse, les Warriors perdent contre des, des Raptors euh, un peu inattendus. Donc, ça, ça fait un petit peu tâche, pas tâche dans l'absolu, parce que j'ai pas envie de dénigrer ce, qu ce que représente Steph ni sa qualité. Par exemple, pour moi, il aurait dû être MVP des finales euh, quand il gagne son premier titre. 2015, ouais. Tout à fait, tout à fait. Il doit être MVP des finales. Euh, le storytelling fait euh, le LeBron stopper, Iguodala. Get out of here. LeBron stopper. <rire> Déjà, personne n'arrête LeBron, il faut arrêter avec ses bêtises. C'est simplement que. On a voulu mettre en avant un joueur de devoir euh, qui a, oui, réduit un peu les performances de LeBron à des moments clés, mais, euh, mais pour moi, de retirer à, à Steph ce qu'il méritait déjà sur sa saison et ce qu'il méritait sur l'impact et sur le rôle qu'il a dans cette équipe des Warriors, j'ai trouvé ça injuste. Euh, mais l'apport de Kevin Durant, malheureusement, vient ternir un petit peu cette legacy parce que tu te dis, comment tu fais avec ces trois titres-là, sachant que tu étais MVP un, euh, unanime ce qui pour moi est quand même assez incroyable parce que que Jordan notamment ou qu'un Shaquille O'Neal n'ait jamais eu ça comme honneur vis-à-vis -vis de la do domination qu'ils ont pu afficher, ça me, ça me laisse un peu perplexe mais ça c'est un autre débat euh, tu te dis, ok si tu n'es même pas le meilleur joueur de ton équipe avec l'arrivée de Durant comment est-ce que tu, tu peux être considéré top 10 all time à ce, ce niveau-là et, euh, et si tu veux euh, j'essaye moi de toujours garder la tête froide et d'avoir une objectivité qui me permette de mesurer le pour et le contre et j'essaie d'avoir ce, cette même approche quand il est question de LeBron notamment, mais Steph Curry, il est en voie comme l'a dit euh, Melo, mais il n'est pas encore là, c'est-à-dire, il ne faut pas oublier les CV, les accomplissements de toutes ces légendes qui, qui ont précédé et qui pour le moment restent devant lui dans le classement all-time.
2: Mmh, okay.
4: C'est-à-dire qu'un Magic, Magic Johnson reste numéro un à la main, aussi fort soit Steph Curry, tu ne peux pas mettre Magic en dessous parce que de toute manière, il ne surclasse pas Magic dans le top 10. Qu'est-ce qu'il
2: faut à Steph pour surpasser Magic il
4: faut, euh, continuer à, avec, euh, il faut continuer sur la longévité de ses performances actuelles, continuer à marquer l'histoire telle qu'il le fait. Les trois points, c'est une chose, mais euh, continuer à accumuler les All-NBA, les, les sélections All-Star… Euh, d'être performant et de, et de finir avec des statistiques qui font que comme, comme un petit peu les Brown, tu, tu vas te dire ou comme Karl, Karl Malone à un moment donné cette longévité, cette performance fait que tu deviens inclassable et tu surclasses les autres surtout
2: Est-ce qu'il n'a pas et besoin donc, de faire euh... plus Justement je t'écoute mais, mais Magic a fait beaucoup en hein, hein allez voir les highlights sur Youtube euh, renseignez-vous, informez-vous Magic Johnson c'est très, très 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 lourd euh, Steph on a l'impression qu'il a besoin de prouver sans cesse euh, et faire plus que les autres pour être un petit peu reconnu. Euh, moi, je voudrais entendre oui. Chris euh, là-dessus et peut-être que tu pourras répondre après Angelo sur justement, euh, bon, la comparaison. Il n'y a peut-être pas lieu de comparer les deux joueurs, hein, Magic et, 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 et Steph. Mais est-ce que, euh, déjà, comment tu vois Steph Curry, euh, et Chris, euh, ses performances là au quotidien? Comment toi tu les perçois? Est-ce euh, que tu connais aussi l'ancienne NBA avec des joueurs aussi de, de, de légende? Et est-ce que tu as aussi ce sentiment comme moi que Steph a vraiment besoin tous les soirs d'être euh, en mode 50 points pour dire, ah ouais, putain, c'est un vrai joueur.
3: Je trouve vraiment, je trouve vraiment, je, je rebondirais sur le, le terme game changer. Alors, je trouve vraiment que c'est un game changer parce qu'il a modifié le regard, il a, il a modifié le, le regard des coachs sur sur l'IB, il a, il a, enfin les coachs sur les systèmes. Il a vraiment changé le game et pas uniquement pour sa franchise, mais il a changé le game donc il est très important pour ça. Après, pour pour ce qui est de pour ce qui est de la comparaison à Magic Johnson, euh, ce n'est pas de lui faire, lui faire injure, de faire offense, de, de dire qu'il n'est il pas à cette comparaison. Et il faudrait effectivement, on en parlait un petit peu off là à, à, avec Antoine, faudrait, faudrait il faudrait qu'il gagne deux titres et qu'il soit le MVP des finales de deux de, de finales pour qu'il soit vraiment dans, dans, cette, dans cette comparaison. Mais ce n'est pas c'est toujours toujours le problème délicat et la problématique délicate de comparer des joueurs de, différents, de différentes époques donc euh, je ne sais pas si ça a une vraie, ça a une vraie valeur mais, mais moi, moi ce, qui fait, ce qui fait un peu tâche au tableau quand on fait toutes ces comparaisons pour moi Stephen Curry que je trouve absolument génialissime mm -hmm. euh, c'est le fait que voilà, à un moment les, les Warriors sont à 3-1 en finale et perdent des finales et là il n'y a pas de Kevin Durant donc déjà il y aura que si on, si on rajoute ce qu'Angelo disait sur le fait que bah oui, Kevin Durant, ça, ça ternit un petit peu l'image, parce que la team était tellement forte à un moment que voilà, ça ternit un petit peu la legacy peut-être de Stephen Curry. En plus de ça, tu rajoutes qu'à une époque où il n'y avait pas Kevin Durant, les gars, vous faites une saison, vous battez le record à 62 victoires des Pools, vous êtes à 3 en finale et vous ne gagnez pas les
2: finales.
3: Ouais. Ça, oh, après on peut dire machin, blablabla, euh, c'était le moment. Fa... Si Stephen Curry avait été et je dis pas qu'il n'a pas été à la hauteur, mais si les Warriors ne perdaient pas cette finale, là, ça... enfin, le fait qu'ils aient perdu pour moi ternit un petit peu l'image. En de comparaison, ben voilà, il, il, il lui reste beaucoup à faire pour être à la à la hauteur de cette comparaison pour qu'on soit en soit peu qu'elle est quel est du sens, hein, parce que je suis toujours je trouve ça toujours très délicat de comparer des joueurs de différentes.
2: On parle de Steph Curry, devenu le meilleur joueur, meilleur, pardon, scoreur de l'histoire des Warriors devant Wilt Chamberlain. Euh, Antoine, sur euh, cette nécessité a Steph a prouvé encore euh, dans les saisons, euh, euh, bah, cette saison et les saisons à venir, est-ce que tu penses qu'il a les moyens justement de se hisser parmi les plus grands joueurs NBA Ouais,
0: mais c'est un tout petit peu compliqué parce que déjà, faut pas qu'il parte des Warriors. Donc. Là parce que tu vois, à un moment, si tu crois des Warriors, du coup, c'est que tu vas dans une espèce de super team, donc tu ]ints. restes dans ces délires des super teams, c'est pas très bon. Pour une fois, il y a eu Kévin pour euh, gagner les titres euh, 2017 et 2018, donc ça a déjà limité la position des Donc il faudrait qu'il arrive à rester aux Warriors et aller chercher deux titres, genre limite à doubler même un truc comme ça, ou comme on euh, le euh, disait avec Chris, il faudrait qu'il soit MVP des finales. C'est quand même beaucoup demandé. Hein. Donc, mmh. Mmh. Euh, par contre, si ça il, euh, est le fait, Là, oui, il est propulsé dans un tout autre niveau. Là, on est dans un air rarifié où on part des tout, 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 tout meilleurs all-time. Là, c'est des débats de, juste pour dire euh, ce que ma préférence et plus qui est le meilleur de, de tous les temps. C'est juste euh, voilà, une question de trouver de couleurs. Il lui faut le palmarès sans l'astérisque. Voilà, il, exactement. Il lui faut le palmarès sans l'astérisque. Là, le palmarès, c'est un tout petit peu léger comme il y a un peu les astérisques et les bémols. Mm. Mais encore une fois, sur l'impact sur le jeu, euh, sur l'histoire, il est déjà très bien posé. Donc de, voilà, il il manquerait ça et quand même c'est compliqué d'aller chercher okay. mais euh, si, si, si ce qu'il veut c'est juste un titre pour avoir plus d'un titre oui va bah ailleurs mais euh, vraiment ta légacy c'est cette fois,
2: all star ouais. Steph tu All-Star. De, euh,
0: ah. euh, eu euh, en de tout le temps en si je peux. y y temps euh, c'est quelqu'un qui n'est pas souvent mentionné mais qui est vraiment de vrai et le fait qu'il ait aussi déclaré son homosexualité euh, dans les années 2000 quand il était à Phoenix ça va euh, forcément aussi rajouter un petit peu là-dessus mais euh, vraiment quand on regarde juste purement sans ça ce que le mec a laissé c'est beaucoup et euh, après alors on peut critiquer le fait qu'il ait fait partir la, la franchise des Royals d'Oakland de, de mais ce qu'ils ont construit notamment de faire construire un stade sans aucun denier public euh, c'est quand même très fort aussi et tout ça n'est pas possible sans Stephen Curry, donc là on a une salle qui va rester pendant des années dans San Francisco qui a été bâtie sur les épaules de Stephen Curry. C'est un petit peu comme Kobe the House that Kobe built mm. pour le Staples Center. On a ça et ça aussi c'est quand même des très 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 gros
2: impacts. Le, ouais, le palmarès clairement. de Steph Curry, euh, 7 fois All-Star, 6 fois All-NBA, 2 fois MVP, euh, 3 fois Champion NBA on l'a dit, euh, All-Rookie euh, Team en 2009-2010, des stats encore euh, folles, hein, proches de ses meilleurs stats euh, en carrière, et là il y a quasiment 31 points de moyenne, 5 rebonds, 6 passes, 49% euh, au tir, dont un 42% à 3 points, 92,5% euh, au lancer franc. Euh, Angelo, pour conclure sur, sur Steph et, et même sur ce podcast, euh, sur cette dimension, aller chercher peut-être euh, un top 10 euh, All-NBA pour Steph Curry, tu penses qu'il y a encore la place pour lui 33 ans aujourd'hui
4: Bien sûr, bien sûr, bien sûr qu'il y a la place. Le truc, c'est qu'en fait, tu peux obtenir ce, cette place dans le Panthéon ultime de plusieurs manières. Tu n'es pas obligé d'accumuler de, simplement des titres. Tu n'es pas obligé de d'égaler de, de, exactement le nombre de titres d'un homologue pour pouvoir prétendre à ce, à ce statut. Will Chamberlain, on considère à ce jour indiscutablement dans le top 10, il n'a qu'un seul titre. Donc ça veut dire que tu te rends compte que ses performances individuelles ont réussi à le hisser aussi haut que ça. Donc Steph Curry, par rapport à, à l'impact qu'il a eu historiquement sur le jeu et sur le basket qu'on pratique aujourd'hui, peut prétendre rentrer dans ce top 10 parce qu'il a aussi suffisamment d'années devant lui pour euh, dépasser les 20 000 points en carrière, euh, se rapprocher des 25 000 points potentiellement, euh, arriver à un, un standard au niveau des paniers à 3 points marqués en carrière qui soit peut-être inégalable dans l'histoire ou qui, où ça prendra 40 ans pour un joueur d'égaler ce que fait Steph Curry, tu comprends mmh. Et donc, à ce moment-là, il aura des performances individuelles qui le hissent à un tel niveau, comme on dit... Euh, comme a dit Antoine, où l'air devient tellement rare que ça devient compliqué de le comparer à d'autres mecs, et tu peux dire qu'il est dans le top 10. Le problème, c'est que euh, quand tu regardes tous ces mecs-là, au-delà d'un Will Chamberlain, tous les mecs du top 10 sont des gars qui ont fait gagner leurs équipes et qui étaient essentiels à la victoire de leurs équipes et qui ont été récompensés individuellement dans ces victoires collectives. Steph Curry gagne trois titres, tout dépend de mais qui, qui on met des dans des le top
2: temps. 10 encore. On n'a pas cité de nom, on ne le fera pas aujourd'hui parce qu'on bah. va mettre Donc, encore trois heures. On ne le
4: fera pas aujourd'hui, mais, mais si tu veux, je pense que c'est quand même assez répandu. Les, les top 10 peuvent changer à un ou deux joueurs près, mais pour l'instant, il y a quand même, on va dire, une, 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 une euh, légitimité dans les 10 noms ou 12 noms qui sont régulièrement mentionnés pour ce top 10 euh, euh, ultime. Euh, pour l'instant, tous ces mecs-là ont comme dénominateur commun le fait d'avoir été le joueur qui fait gagner, que ce soit les Larry Bird, les Magic Johnson, les Tim Duncan ou les Jordan, et consorts, ils ont tous ce, ce dénominateur commun. Steph Curry, pour l'instant, il lui manque ça. Donc pour moi, il n'a pas besoin d'en gagner deux ou trois de plus. Il suffit qu'il en gagne un de plus où il est MVP et qu'il reste aux Warriors. Et là, il prend un peu comme LeBron qui gagne à Cleveland et qui, qui lui permet maintenant de vraiment être dans cette conversation du GOAT parce que tu as la, 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 la,
2: la long longévité longévité longévité, longévité. <rire> <rire> pas de soucis t'inquiète
4: donc là il a la longévité il a euh, la durabilité il a les statistiques euh, où il bat tous les records de scoring de pass, de ce que tu veux où il, il est au-dessus de, de la meute et il a les titres et il a fait gagner Cleveland après 50 ans et, 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 et là ça s'accumule après tu peux toujours regarder les éléments les points noirs comme avec Steph Curry, et c'est légitime de le dire dans une, discus dans une discussion, ce n'est pas essayer de rabaisser Steph, mais de dire que Kevin Durant était le meilleur joueur de l'équipe sur les deux derniers titres, il n'y a rien de, de, de famélique à dire ça, et il n'y a rien de non légitime. Et donc, si tu veux, il lui manque ce titre, il le gagne ce titre, il est MVP, et avec tout ce qu'il a pu faire en, en, derrière, avec les années qui lui restent, où il va continuer à noircir la feuille de stade, continuer à noircir les records, Bien sûr que la conversation existe et qu'elle est elle aussi légitime.
2: Nous sommes assez mal barrés pour aller chatouiller le Larry O'Brien Trophy cette, cette saison. Il va peut-être falloir déjà aller en playoff. On rappelle qu'il y a pas mal d'absents. Wiseman s'est blessé. Bien sûr, Clay Thompson n'est pas dans le lineup cette saison. Compliqué pour, pour, pour les Warriors. Peut-être que si Steph arrive à faire une vraie campagne de playoff et à amener son équipe en finale NBA, on va pouvoir peut-être considérer aussi le, de, de la valeur de ce joueur dans son équipe. On, on va surveiller ça comme de, les, de, de Brown, près, euh, ouais, Comme les
4: bruns avec Cleveland. Comme les bruns avec Cleveland, quand il emmène une équipe de bras cassés en finale, alors même s'ils se font sweeper, quand tu arrives à ramener Daniel Marshall, euh, Mo Williams et Console, c'est Hughes,
2: c'est mm, 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 mm. <rire> ouais, ce ouais, compliqué. Ouais. Ça, ça Mais... remplace un peu ce qui qu'était euh, qu euh, LeBron déjà en son temps avec des Cavs, effectivement, voilà. pour le titre.
4: Exactement. Et je veux juste dire ça, quand même, pour tous ceux qui aiment les Warriors et qui aiment Steph Curry. Euh, L'avenir est quand même souriant pour les Warriors parce que s'ils récupèrent Clay Thompson et qu'ils récupèrent, euh, euh, on va dire 95% de, de ce qu'il avait, en espérant qu'il soit 100, voire 110%, Raymond Green, avec l'apport d'un Wiseman, avec plus d'expérience, sachant qu'il amène une dimension dans la raquette nécessaire pour exister au plus haut niveau NBA, surtout quand tu dois faire face à des Anthony Davis, Yokich et consorts, les Warriors ne sont pas à prendre à la légère parce que il y a cette culture dont parlait Melvin. Et je la nuance un petit peu parce que les We Believe Warriors et les Run TMC de Tim Hardaway, Mitch Richmond et, et, et Chris Mullin. Il ne faut pas non plus les dénigrer et dire que euh, voilà, moi je pense que Steph il a euh, ré, il a un peu révolu, il a transcendé voilà, il a transcendé cette culture Warriors qui existait tout de même. Et bah, il l'a fait
2: gagner. À partir du moment où tu fais gagner une fait. franchise, tu la places euh, à un autre niveau, tu vois. Euh, les les Run TMC, effectivement, étaient flashy, une équipe qu'on aimait tous voir parce que, parce que surprenante et, et, et même compétente, efficace. Mais bon, ça n'a pas gagné, malheureusement. Là où Steph a amené les Warriors à une crédibilité autre, c'est que dans un jeu qu'on n'a jamais vu, et dans une prise de risque et de responsabilité qu'on n'a jamais su prendre, ou voir, euh, qu'on n'a jamais vu, donc oui, euh, bah, le, le gars fait gagner son équipe. Souvenez-vous, en 2015, oui, oui, euh, ça ne ça va, ça va jamais gagner comme ça. Ils défendent pas et assez fort, pas etc. etc., etc.
4: Voilà, et c'est pour ça que l la saison prochaine, avec un squad en bonne santé, euh, dans une conférence ouest très disputée, mais mine de rien ouverte, parce que les Warriors décimés sont encore dans la conversation pour les playoffs, et on sait très bien que l'apport de un joueur ou deux change la donne. Euh, tu ramènes un joueur ou deux dans une équipe, et ça peut te propulser un effectif correct euh, vers euh, un, un, un contender. Surtout quand tu t'appelles Thompson, quoi. Exactement, et donc c'est pour ça qu'il ne faut pas, faut pas sous-estimer, euh, on, on, on peut penser aux Warriors en étant en déclin là, pour l'instant, mais ce n'est pas le cas, ils ont une équipe avec un noyau dur qui est décimé pour l'instant, une fois que ce noyau dur reviendra à la vie, sachant que Wiseman a été rajouté à ce noyau dur, que c'est un mec prometteur qui, met de, 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 qui propose de belles promesses
2: moi, je dis l'année prochaine, attention. OK. Attention. Bon, eh ben, on va surveiller les prochaines, encore des matchs à jouer en saison régulière et éventuellement en playoff pour les Warriors et leurs opposants. Messieurs, merci d'avoir été avec moi pour ce podcast autour de Steph Curry et Will Chamberlain. On voulait faire un petit peu l'histoire pour également parler de ce joueur qui a dominé la NBA dans les années 60 du côté de, des Philadelphie Warriors et, et ensuite un peu plus tard du côté des Los Angeles Lakers. Chris, est-ce qu'il est là, mon Chris? Euh, on prend deux minutes avec toi pour euh, pe peut-être euh, parler de ton retour dans les salles NBA. Euh, on te sent euphorique. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu euh, comment les choses se sont renversées et, euh, et comment ça s'opère maintenant d'être un photographe euh, travaillant indirectement pour la NBA mais dans les salles quand même euh, Est-ce que, est -ce que est, ça a changé euh, sur le plan de ton métier de shooter euh, des matchs NBA
3: alors, alors déjà, c'est euh, un match à la fois. Hein. J'ai eu, eu mon premier match, j'ai eu ma première accréditation pour un match dimanche dernier. Ça que ce matin, j'ai reçu une confirmation d'accréditation pour un match à Atlanta, euh, mardi. Donc euh, bah, et oui, je suis content parce que, euh, je crois que tu, tu fais partie et vous faites partie des gens de la hype, des gens qui savent très bien à quel point ça m'a ça, ça manqué, ça ouais, m'a manqué de te ne pas faire mon job et, mmh, mmh, mmh. et ça me faisait même mal. Euh, c'est mon dream job et j'aime ce jeu et j'aime ce, ce job et donc là, là c'était vraiment très dur donc voilà je suis très content parce que rien que d'avoir un match j'étais heureux avant, pendant et après et le deuxième avoir un deuxième c'est que du bonus et là chaque match que je peux avoir j'escompte pas en avoir beaucoup parce qu'il y a une ouverture la NBA commence à ouvrir un petit peu aux médias étrangers comme ça en photo c'est différent en plus donc, on a un petit, une petite ouverture. Je bénéficie d'un peu de, de longévité là, qui m'ouvre quelques, quelques portes, quelques matchs. Je vais te dire, tout, pour être honnête, d'ici la fin de la saison, si j'ai si un total de cinq matchs accrédités, je serai déjà content. <rire> voilà, donc je pense qu'il y a à prendre. Euh, après, mais je, mais je serai très content, je le dis sans ironie, hein, sans sarcasme, je sûr. pense qu'il y a à prendre. Après, en matière. Alors, c'était je suis très content aussi, pour la petite expérience, d'avoir fait un match avant que le Staples Center s'ouvre au public. Parce qu'à partir du. du qui peut être aujourd'hui, je crois, euh, c'est le premier match avec, avec un peu de fans. Donc moi, j'ai eu l'occasion en termes d'expérience, et c'est intéressant, intéressant historiquement, c'est intéressant en tant, que, en tant que photographe, de faire un match avec pas de public du tout. Euh, C'était un peu surréaliste, c'est vraiment très étonnant, il n'y a pas de public, il euh, y a quand même l'annonceur, il euh, y a quand même le DJ, il euh, y a des épées spéciaux euh, avec du faux public qui crie défense, défense, défense quand les clippers quand les sont, sont en défense. Euh, après pour, le, pour ce qui est du job On est à peu près dans les mêmes positions Il n'y a, a personne qui est au niveau du, du floor Il n'y okay. a que le photographe officiel des de NBA clippers Lakers de, de la team Qui est au niveau du floor, du parquet okay. euh, Donc moi je suis en, en position élevée et, euh, et, et donc ça, ça ne ça, 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 ça change pas spécialement hein. J'ai retrouvé mes, mes marques Et est, on est habitué à ça euh, Donc voilà, euh, c'est presque une ambiance un peu plus... Euh, Focus et calme et concentré parce qu'il n'y a pas de public. Euh, les angles de vue pour quelqu'un comme que moi qui shootait déjà très souvent en position élevée sont les mêmes. Euh, et, et, et voilà, là je vais à Atlanta mardi. Je me demande si Atlanta ils accueillent pas un peu de public. Je crois que oui, donc ça va être la, le petit changement. Ouais. Écoute, euh, progression, progression euh, <rire> douce, ouais. progression douce et lente. Je pense pas avoir de match de playoffs. Je pense pas, et je pense très clairement pas avoir les finales. Et puis avec un peu de chance, on, va, on, on reviendra un peu plus, encore plus à la normale à la, à la saison prochaine. C'est ce que, ce que j'espère.
2: Bon, On te l'espère aussi, on, sent, on te sent vraiment très très enthousiaste à l'idée de re-shooter dans les salles NBA. On sait qu'on en a parlé un petit peu ensemble, Chris. Mais rapidement, est-ce que tu peux expliquer comment euh, tu es euh, choisi pour aller shooter euh, Tu reportes à qui Comment arrive l'information et, et comment ça se passe pour toi Pour rappeler à nos auditeurs
3: alors, alors bien que moi, je, ça fait ça fait ça fait huit ans que je suis basé aux États-Unis maintenant et 15 ans que je suis de la NBA, euh, je suis et que je suis représenté par NBA Entertainment et distribué par Getty Images. Je suis un photographe un, un freelance, donc je suis toujours considéré dans mes demandes d'accréditation comme un média étranger. Donc toutes mes demandes passent par le NBA, les, les les bureaux de la NBA à Londres, euh, qui qui gère tous les médias euh, étrangers, euh, euh, les médias étrangers. Donc je fais. Euh, en fait, jusqu'à récemment, ce n'était même pas la peine de faire des demandes parce que ce n'était pas ouvert aux photographes étrangers. Et donc, euh, je, voilà, je, je, je fais mon travail de SAP régulièrement et de, de nouveau, c'est ouvert. Donc de nouveau, je fais mes demandes d'accréditation euh, match, match après match, match ouais. par match, ouais. à l'NBA London et qui, euh, qui transfère à l'NBA à New York et New York qui voit avec les différentes franchises. Donc on est revenu à un, un, un processus qui est, à, qui est assez classique, excepté que dans les saisons passées, avant le Covid, il y avait euh, un site qui permettait aux médias étrangers, aux photographes en tout cas, tous les médias, mais en tant que photographe, il y avait un site où je faisais mes demandes d'accréditation via un site et tout était un peu automatisé. C'était transmis directement directement de NBA London à NBA New York à la franchise, la franchise remontée ouais. et pas, je recevais une commission de New York là, il n'y a pas de site, il faut que j'envoie mes emails à Londres et leur dire par exemple, c'est ce que je leur ai dit, je vais être dans les environs, je vais être dans le sud euh, à, 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 près, en Alabama euh, cette semaine, ce week-end donc je peux faire des matchs à Charlotte, à Atlanta à Memphis, il y a des matchs tel jour, tel jour, tel jour je fais une demande d'incréditation pour tel match et c'est comme ça que ça me répond. Donc, c'est un peu moins automatisé que ça l'était, mais c'est le même processus qui part de Londres, New York, la franchise. Ça revient à New York, ça revient à Londres, qui soit New York ou soit Londres. Mais New York, en général, me confirme. Et puis, es, et puis après, tu, tu rentres dans le, 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 le processus classique.
2: Bon, complet, euh, en espérant que ça se relance du coup pour toi euh, Chris et que tu puisses euh, voilà aller, aller chatouiller quand même la dizaine de matchs, hein. il en reste un peu moins de 20 euh, en saison régulière, donc ça va faire ça va faire court, mais on te souhaite quand même de pouvoir ouais. faire ton métier comme tu l'aimes et, et comme tu, tu souhaites le faire euh, régulièrement. C'est voilà, c'est mérité, on va Inchal dire ça comme ça. Inch'Allah, Inch'Allah,
3: merci. Merci, merci à, à
2: vous les gars, merci à vous. Faites attention sur la route Antoine euh, et, et Chris et prenez du plaisir là, euh, dans vos futures, vos futures journées de travail. Angelo, merci beaucoup. Avec
4: plaisir, avec oh. plaisir comme toujours.
2: Yes, et merci d'avoir écouté ce, ce numéro de, de hype autour de, de Steph Curry, Wilt, Berlin. On merci. se retrouve très vite, oui, oui. Si je peux juste placer, parce que allez, il devrait être rare maintenant,
0: mais il y en a peut-être quelques-uns qui ne connaissent pas trop le travail de Chris. Vous allez sur Instagram, throw your mind euh, pour Chris et Liz, Et regardez un petit peu, il met quelques clichés euh, de ce qu'il tire euh, sur la NBA. Et on a vraiment de la chance d'avoir un Français qui fait ça. Chris Donc est... Je ne le dis pas juste parce que c'est un pote. Je dis parce qu'il
3: est bon, et c'est peut-être d'ailleurs aussi parce qu'il est bon que c'est
2: un pote. Et euh, <rire> franchement... Euh... <rire> ah, il va, oh, me me... il va me tirer la larmichette, là, ah là là. non mais allez y Allez-y, allez, il y a pas mal de choses, c'est très sourcé. Allez, allez,
3: allez, allez faire plaisir à vos pupilles. J'ai un, co un compte aussi, juste pour les photos NBA, qui est Chris Ellis NBA Photo. Photo au pluriel. Là, je, je poste toutes mes photos NBA. Donc euh, voilà.
2: Allez, avec plaisir. C'est parti, allez, allez voir ça, et puis liker, commenter, euh, échanger même avec Chris. Hein. Il, il est... Il habite à Los Angeles, mais bon, il est encore disponible, Chris. Il peut répondre. C'est pas le
3: À back.
2: <rire> bon, merci d'avoir écouté ce numéro. Euh, pareil pour nous. La petite promo, on est on est là sur Deezer, Spotify, Apple Podcast. Il faut s'abonner, il faut liker, il faut même commenter et on, et on vous répond. Et puis on peut peut-être designer... ouais, faut, partager aussi. Partager le Exactement. Voilà. Merci à tous, messieurs. On se retrouve très vite pour un nouveau pod. Ciao, bonne hype NBA. B-I-B-E-I-G The rock,
0: Cheek,